0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Vieja Raza. Soy Alejandro Guardiola, podéis seguir el podcast a través de iVoox, a través de Spotify, por medio de Google Podcast, de Apple Podcast, tenéis varios medios para seguir el podcast. Más cositas en el podcast de hoy, me gustaría hablaros de libros y para variar. No es un libro mío, un no, que haya publicado, sino varios libros que me he comprado en las últimas semanas, libros, cómics de diferentes géneros y que me gustaría comentaros por aquí. Eh, vamos a empezar con los de eh, The Expanse. The Expanse es ahora mismo una serie de ciencia ficción que cuenta con ocho libros y creo que tiene previsión de un noveno y además tenéis una serie de ciencia ficción muy buena que podéis ver a través de Prime Video, a mí me gusta mucho y además es que es muy fiel a los libros. Entonces yo empecé a ir leyendo los libros, luego la serie estaba bastante bien, en la cuarta temporada la compró Amazon y ya con muchos más medios se podían ver muchos efectos especiales que en la productora anterior que era Sci-Fi. ...pues no podía, no podía contar... ...y la verdad es que se nota el incremento de presupuesto... ...tengo pendiente todavía la quinta temporada... ...porque es que me he cogido de una tacada... ...los libros 4, 5 y 6... ...que son los que tengo aquí en inglés... ...porque en bolsillos salen bastante bien de precio... ...creo que me han costado... ...unos 24 euros los 3... ...y bueno, ya que puedo leerlos en inglés... ...pues me apetecía... ...porque el, la serie también la, la veo en inglés... ...entonces tengo aquí... ...el número 4 que es Cibola Burn, la quema de Cibola, que es el número 4, y creo que es, este ya lo he leído. Es uno de los más gorditos de toda la serie. Tiene unas 580 páginas. Se leen bastante bien porque tiene muchísima acción y va intercalando entre diferentes puntos de vista, que es una de las cosas características de la serie. Eh, como os decía, el autor se llama e. James S.A. Corey, ¿vale? Pero eh, detrás de, de esta entelequia en realidad se encuentran dos personas. Una es Ty Frank y la otra es Daniel Abraham. ¿Quiénes son estos dos hombres? Pues Ty Frank fue durante muchos años asistente personal de George rr R. Martin, el escritor de Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, si solo conocéis la serie. Y Daniel Abraham pues es un escritor de fantasía, de ciencia ficción, que además es uno de los ahijados literarios que sale de uno de los talleres literarios que apadrinaba el propio George R.R. Martin. Así que alguna cosita, algunas características de su escritura podemos ver en toda la serie de The Expanse. Como os decía, este ya es el número 4. Eh, al parecer, internamente están organizadas en, en, como en grupos de trilogías. Es decir, el libro 4 sería el comienzo de la segunda trilogía. Y, y así, pero bueno se pueden leer de forma más o menos independiente porque en los primeros capítulos se hace referencia a lo que ha sucedido en los anteriores Vale, el 4 como os decía se llama Cibola Burn la cama de Cibola el número 5 es Nemesis Games, los juegos de Nemesis este es un poquito más delgado tiene 532 y el sexto Babylon's Ashes, las cenizas de Babilonia que tiene 540 páginas ¿de acuerdo? no se corresponde exactamente cada libro con, con las temporadas de, de la serie de televisión y aunque suelen ser muy fieles, pues aprovechan para introducir o adelantar tramas que se dan en otro libro, entonces el libro 4 no corresponde exactamente con la temporada 4 todo lo que veis en la temporada 4 está en el libro, pero no todo lo que está en el libro 4 está en la temporada 4 de la serie, no sé si me explico en temporadas anteriores lo que hacen es que van dividiendo tramas o van adelantando otras tramas por ejemplo, en este libro 4 no tiene ninguna presencia la trama política de las naciones unidas de Marte contra la Tierra y ese tipo de de acciones que vemos en otros libros que están mucho más presentes, por ejemplo. Aquí solo vemos a unos colonizadores en una nueva tierra que han descubierto y a la tribulación del Rocinante que, que tanto nos gusta. Space Opera, muy divertida, muy fiel a la ciencia, porque aunque no es eh, ciencia ficción dura, sí que eh, tiene unos cuantos conceptos que, que la verdad... La, la hacen bastante creíble ya os digo, no es de ficción dura, es space opera pero es muy divertida de leer tiene mucha acción tiene unos personajes eh, bastante redondos sobre todo el personaje principal que es Jess Holden, el comandante de la Rocinante y por supuesto pues, toda su, su tripulación eh, más cositas pues vamos a ver qué más me he traído por aquí esta semana me ha llegado, estos libros los compré, no me acuerdo si en Debut Depository, sí creo que sí, en una oferta. Eh, los que pasa a comentaros ahora, la mayoría de ellos, los he comprado a través de mi dealer habitual, que es Tiberdar.net, la librería virtual que más libros tiene de género fantástico, que tiene todas las novedades, un poquito de policíaca y también un poquito de cómic. Y su responsable, Alberto Plumet, el librero con barba, pues tiene un canal de YouTube que se llama Un Libro con Barba, donde cada semana, los jueves a las seis y media, os habla de las novedades de que se han publicado, además de avances, de recomendaciones de libros, y a veces también hace unas reseñas muy chulas, porque además Alberto tiene un estilo eh, muy personal, muy espontáneo, y que a la vez es muy ameno y se nota que el tío controla un montón, que es un gran lector. El primero de los que me compré en Cyberdark es Los Cuadernos de Lovecraft. ¿Qué es esto? Eh, Dagón. Los Cuadernos de Lovecraft Dagon. Bueno, pues esto es una. Esto es una colección que inicia ediciones Minotauro. de eh, relatos ilustrados de H.P. Lovecraft. Y el primero de todos es Dagon. Y se editan en un formato tapadura, como si fueran un cuaderno, un cuadernillo de estos de campo. Están ilustrados por el artista francés Armel Gaulme yo mi francés ya lo he olvidado todo o sea que seguro que lo pronuncio fatal y la edición es muy muy bonita porque bueno el, el relator pues no es muy largo y esto tiene como unas vamos a ver 77, 78 páginas. Bueno, si sí se incluye una especie de postfacio por parte del, del artista. Y parece que van a ir editando pues todos los relatos que componen el ciclo de los mitos de Cthulhu o de Cthulhu, como queráis pronunciarlo, en este formato. Así que yo me voy a hacer con ellos el primero de todos. El que publicó en 1917 Lovecraft pues es Dagon. Y tiene un montonazo de ilustraciones en lápiz que son preciosas. Algunas de ellas incluso a doble página y la verdad es que me parece una maravilla, me parece muy bonito y un libro que todos los fans de, de Lovecraft deberían tener porque además eh, la edición es súper chula, es muy manejable, pues eso parece un cuaderno de, de campo de estos de que hacían los naturalistas donde salían al campo... ...y anotaban sus impresiones de los animales que se encontraban... ...pues en ese estilo... ...muy chulo... ...en Minotauro Ilustrados está publicado... ...lo que quiero ver es quién lo ha traducido... ...vamos a ver... ...editoriales... ...poned a los traductores en las tapas... ...o por lo menos en la contraportada... ...Minotauro... ...que otras de tus compañeras sí que lo hacen... ...traducción de Simón Saito Navarro... ...vale... ...el artista decía que sarmel Gaulme ...es un artista francés... Eh, tienen, el siguiente que está previsto creo que para el mes de mayo es eh, la, ciudad, la ciudad sin nombre os leo la sinopsis de contraportada océano pacífico primera guerra mundial interceptado por un buque de corsarios un oficial de la marina mercante se las apaña para escapar de sus captores tras días de ir a la deriva por el sur del ecuador finalmente las olas lo arrastran hasta un continente desconocido como surgido de las aguas será en esta tierra siniestra salpicada de restos y cadáveres marinos donde se cruzará con una gigantesca criatura llamada Dagón el dios Pez y aunque se salva milagrosamente le invaden terribles alucinaciones y angustiosos delirios que darán fe de la experiencia que lo ha llevado a las puertas de la locura uno de los primeros relatos que componen el mito de eh, Tulu de HP Lovecraft Dagón el siguiente libro es otra de esas maravillas tan arriesgadas y tan chulas que eh, está publicando Directando Mentes Editorial, que en muy poquito tiempo, ya os decía, en otro de los bookholes que no conocía y que creo que se están arriesgando a publicar obras bastante diferentes que salen un poco de lo habitual. En este caso se trata de la novela corta Ser Devorado, de la autora estadounidense Sara Tantlinger o Tantlinger no sé porque tiene un nombre bastante raro eh, esta autora ha sido ganadora del premio Bram Stoker de, de terror por su obra poética y también ha estado nominada a los mismos Stoker por, por esta novela corta tiene un montón de obras así como varias recopilaciones de relatos y bueno en la edición de Dilatando Mentes que es, esta sí es novedad de este mes pues es súper chula súper cuidada como suelen hacer las cosas los de Dilatando Mentes con ilustraciones interiores ...además me gusta mucho la edición... ...aunque sea brillo, insisto... ...los libros con brillo no me acaban de entusiasmar... ...con... Eh, ...ilustración de portada de Pablo Caballo... Eh, ...prólogo de Nieves Moríes... ...que también es autora de Dilatando Mentes... ...y Posfacio de Erika Couto Ferreira... ...o Ferrería, que lo he leído mal... Eh, ...es una novela muy cortita... ...no creo que llega a ...128 páginas creo que miré ayer... ...sí, por ahí... ...y además es que como luego al final... En la mayoría de las obras, pues suelen incluir esta gente, pues ensayos, posfacios, comentarios de otros autores, todo lo que tenga que ver para complementar perfectamente lo que es la, en este caso, novela corta, que, que en sí pues, tendrá unas 120 páginas, pues más el, el prefacio y el posfacio, pues llega como a las 128, 130. Yo ayer la he empezado a leer y llevaba como unas, el primer capítulo, unas 28 páginas. O sea que esto tiene pinta de que en dos o tres sentadas me lo puedo terminar y pueda ser devorado, como dice el título de esa tantlinger y me da la sensación de que a poco sea como me la han puesto y las expectativas que me estoy haciendo yo al leerlo se va a merecer una reseña en la vieja raza os leo el texto de contraportada de ser devorado, obra ganadora del premio Ladies of Horror Fiction obra finalista en los premios Bram Stoker ¿a qué sabe la carroña? Andy siente una curiosidad malsana por descubrirlo. Los buitres que sobrevuelan el exterior de su casa se burlan de ella y la desafían a revelar los secretos que esconden en sus festines de carne muerta. Su terapeuta se muestra incapaz a la hora de ayudarla a comprender lo que subyace bajo las desconexiones mentales inducidas por la ira que sufre. Su novia, Luna, intenta aplacar la oscuridad del alma de Andy pero el anhelo de probar la carne muerta, la necesidad de confeccionar sus propias alas y convertirse en un buitre más, es implacable. Y la fascinación por adquirir ese conocimiento se transformará en una oscura fatalidad obsesiva. Y bueno, como os decía, prólogo de Nieves Moríes, posfacio de Erika Ferrería, portada de Pablo Caballo. Ser devorado, sea Tantlinger, dilatando es editorial el siguiente y seguimos con el tema Lovecraftiano se trata de El pescador de John Langan premio Bram Stoker 2016 con traducción de Alberto Chesa esta está publicada en la biblioteca de Carfax que están dedicados al género de terror tanto clásico como con contemporáneo en este caso se trata de un autor contemporáneo John Langan también un autor estadounidense tiene varias novelas y varias recopilaciones de relatos, pero yo creo que esta es la primera obra que se traduce al español de este autor. Tiene unas 360 páginas, una cosa así. Y la verdad me gusta mucho la, la portada. No me acuerdo quién era el portadista. Lo voy a buscar. Rafael Martín Coronel. La verdad es que la ilustración está muy chula. Es un un hombre con pinta de pescador, ya con sus años una barba más o menos prominente, con una especie de arpón sentado sobre una roca en una playa en un, en un barco que no sabemos si está encallado o lo que sea, y a lo lejos se ve como una sombra oscura, así que ya más o menos te da cierta idea de lo que puede ser eh, la obra. Me la han pintado como eh, muy rollo weird muy Lovecraftiana y seguramente me vaya a gustar primer libro que compro de esta editorial que le vengo echando el ojo desde hace eh, algún tiempo y este está súper recomendado este libro es de hace un par de años me parece, se publicó en 2018, eso es justo, bueno casi dos años y medio eh, de 2018, sí, eso es y vamos a leer la contraportada me he quedado clavado en la orilla de un océano cuyas olas eran tan negras como la tinta que se filtra por la punta de este bolígrafo. He visto como una mujer con la piel pálida como la luz de la luna abría la boca y la abría y la abría, hasta mostrar una caverna con una hilera de dientes con forma de sierra que no habría desentonado las fauces de un tiburón. He empuñado amenazante un viejo cuchillo con una mano que me temblaba sin parar, mientras una tríada de habitantes de una pesadilla se me iba acercando cada vez más y ya solo con esa sinopsis yo compro vamos con el siguiente es un clásico se trata de Las Pedas del espacio de Richard Matheson que es uno de los maestros de ciencia ficción y de terror estadounidenses en esta ocasión se trata de una recopilación de relatos de ciencia ficción del, del maestro. Está editado en Edasa dentro de su sello Nebulae dedicado a la ciencia ficción, que la verdad es que últimamente andan un poquito parados a pesar de que tiene un catálogo bastante amplio de cosas. Vamos a ver de quién es la traducción. Esto tiene unas... Vamos a ver, 316 páginas, una cosa así anda mira el diseño de portadas de Manuel Calderón qué bien encontrás a Manuel Calderón de vuelta por aquí en algunos libros pues estupendo eh, la traducción es de Norma B. de López y Edith Zilli y tiene, contiene los relatos El Ser Acero Puro que sonará porque hay una película de Hugh Jackman eh, Una Manera de Sobrevivir El Examen el hábito de hacer al monje. Hijo de sangre. El invasor. Cuando acaba el día. El niño curioso. El funeral. El último día. La niña extraviada. Y el compañero de juegos. Ya os digo, pues costa, pues no son muy largos. es que los relatos de Matison no suelen ser demasiado largos. Estoy mirando a ver cuál es el más largo de todos. Que no debe tener más de... 25 o 30 páginas, una cosa así. El del ser que es el, ser, el primero, tiene unas 54 páginas. El resto no tienen tantas, son mucho más cortos que eso. Vamos a leer la contraportada. Las playas del espacio. Probablemente no es casual que sean 13 las narraciones reunidas en este libro. 13 cuentos extraordinarios que exploran el borde resbaladizo de la locura y hasta la rebasan convirtiéndola en una escalofriante pesadilla a través de sucesos fantásticos inexplicables. Un mundo donde el horror inenarrable es lo normal y donde la tenebrosidad del espacio actúa en la mente de los hombres, un tiempo en el que las criaturas de poderes espantosos y extraterrestres pueden controlar a los seres humanos y estos crear seres que escapan a su control. Se trata de relatos que Mattison escribió en la época en la que más asiduamente colaboraba en revistas de ciencia ficción, y presentan ya muchos de los temas y tratamientos que harían de Soy Leyenda una de sus obras más rompedoras e impactantes. Sin duda, la más popular de estas narraciones es Acero Puro, un relato elíptico, tenso y rico que, después de convertirse en un capítulo de la mítica serie Twilight Zone, fue llevado a la gran pantalla centrada en un exboxeador en un tiempo en que este deporte está prohibido y solo se autorizan en combates entre robots. El protagonista se convierte en promotor y tras un sonado fracaso, su intento por volver a triunfar coincide con el descubrimiento de que tiene un hijo del que no sabía nada pero que le ayudará a llevar a cabo su sueño. Una fantasía mágica y una extraña imaginación inspira todos estos relatos de inolvidable vigor con un final imprevisible en los que se percibe claramente y en toda su variedad la potencia, la brillantez y el heterogéneo talento narrativo del autor. Las playas del espacio de Richard Matheson, un auténtico clásico, uno de los autores de terror que más me gusta, eh, que más admiro, por sus relatos cortos, por sus novelas, por su leyenda, por La Casa Infernal, por los relatos de a 20.000 a 20.000 pies de altura, etc. Seguimos con un autor que ya había traído por aquí, que es Ted Chiang, y no, lo siento, pero no es que te Chiang haya publicado un nuevo libro, sino que se ha reeditado eh, La Historia de tu Vida, que era la anterior recopilación de relatos que teníamos a Exhalación, que fue la novedad que salió en septiembre, y eh, Alamud, la editorial que publicó el primer la, las, el, la primera recopilación de relatos de, de Chiang, pues ya tenía varias ediciones en diferentes formatos y ahora editan en uno de sus sellos Marel, el, el libro con, con la primera recopilación de relatos, está traducido por el propio editor Luis García Prado que es el dueño de, de Alamud y es la editorial que publica las historias de Gerald de Rivia y está compuesto vamos a ver dónde viene el índice La torre de Babilonia comprende, divide entre cero la historia de tu vida, que es el relato en el que está basado la película La llegada de Venice Villeneuve, protagonizada por Amy Ryan y Jeremy Renner. A mí la película me encantó, la leí, antes de, leí el relato antes de ver la película y creo que es, que es muy fiel eh, con los medios que, que tiene el cine, con los medios audiovisuales, de transportar esa historia a imágenes. Eh, 72 letras, La evolución de la ciencia humana, El infierno es la ausencia de Dios... ¿Te gusta lo que ves documental? Notas sobre los relatos que al igual que en Exhalación va comentando el autor cómo fue la génesis de todos esos cuentos. La verdad es que es imprescindible junto a Exhalación. Eh, es uno de los lanzamientos de, del año y bueno, ya hacía algún tiempo que debía estar agotada la edición anterior. Y aprovechando el tirón que, que ha debido tener Exhalación, pues Luis García Prado, que siempre ha sido un tipo bastante listo, Ah, ha reeditado esta recopilación de relatos. Os leo la sinopsis. Una torre que se alza sobre la llanura mesopotámica hasta tocar la bóveda del cielo. Dos hombres que alcanzan un grado de inteligencia tan alto que se asemejan a dioses. La prueba de que las matemáticas carecen de sentido. Un lenguaje alienígena que permite a quienes lo leen expandir su conciencia a lo largo del tiempo. La cábala y la teoría de la preformación se combinan en una Inglaterra victoriana salida de nuestros sueños o de nuestras peores pesadillas. Ante la llegada de los metahumanos, la ciencia humana se ve reducida a una nota a pie de página. En un universo donde Dios existe sin que quepa ninguna duda, es posible no amarle. Y si pudieras programarte para ignorar las apariencias, ¿te arriesgarías a perder toda la percepción de la belleza humana? Ted Xiang, galardonado con el premio John V. Campbell Jr., brilla como una nova en el firmamento de la ciencia ficción. Con un premio Hugo, tres Nebula, un Sturgeon, un Kurglavich, dos Seiyun, un Sidewise y dos Locus. La historia de tu vida es su libro imprescindible. El relato que ha titulado esta antología ha sido llevado al cine por Denis Villeneuve con la llegada, cosechando un enorme éxito de crítica y público. No os podéis perder a Ted Xiang. A poco que os guste la ciencia ficción de ideas porque las que plantea este autor son realmente increíbles. Te volverán en la cabeza tanto las que tiene en exhalación como las que tiene en la historia de tu vida. Y pues es que eh, con lo lento que escribe este hombre pues no sabemos cuándo volverá a publicar de nuevo. Así que nada mejor que si ya habéis disfrutado de exhalación volver atrás y echarle un vistazo a su anterior recopilación. Seguimos con un pedazo de Libraco. Y ojo, es que este pesa. Y no son tantas páginas, son... Bueno, es A Tumba Abierta de Joe Hill. Recopilación de relatos también, editado por Nocturna Ediciones, con traducción de Pilar Ramírez Tello, y Manuel de los Reyes, que bueno, son, aparte, son una pareja de traductores increíble. Eh, son buenísimos y son los dos muy majos y hacen un trabajo estupendo. Eh, Tochaco que tiene como 614 páginas eh, supongo que la mayoría de terror porque es el género en el que sucede terror o fantasía oscura que es donde se suele mover Joe Hill, he leído Joe Hill el cuerpo del de, cofre del muerto o el cuerpo del muerto, cómo se llamaba la primera novela que publicó el traje del muerto, eso es eh, me gustó bastante la verdad y luego eh, su recuperación de relatos fantasma también me pareció muy buena. A partir de ese momento creo que no he leído nada más porque luego yo Hill tiene una faceta muy interesante también como guionista de cómics. Y lo que leí suyo, Locan and Kay, eh, me gustó muchísimo. Esta saga eh, de terror oscuro o de fantasía oscura con mucho terror no tiene nada que ver con la serie que hizo Netflix. La serie que hizo Netflix está completamente infantilizada en relación a los temas, al tono que trata Joe Hill en su obra. No le hagáis nada de caso a la serie de Netflix. Y la verdad es que me, me gusta bastante porque tiene ideas bastante buenas. Y también vi la peli que estaba basada en su novela de cuernos pero no he leído nada más Ah, eh, su novela de Nosferato también la han adaptado a serie de televisión pero no me llamó mucha atención lo poquito que vi y bueno la verdad es que me apetece volver a leerlo en relatos además que incluye dos eh, que coescribe junto a su padre porque Joe Hill es el hijo mediano de Stephen King el maestro del terror y tenemos una introducción escrita por el propio autor acelera junto con su padre, con Stephen King, el carrusel de las sombras, la estación de Wolverton, junto a las aguas plateadas de la champlain el fauno, apariciones desplazadas, lo único que me importa es tú, la huella dactilar, el diablo en la escalera, tuiteando desde el circo de los muertos, rosas, en la hierba alta con Stephen King y esto lo, lo ha trasladado en Netflix a película. Lo que pasa es que yo no la he visto, entonces no os puedo decir si, qué que tal está, ni qué ni que, si está bien, si está mal, no lo sé. Y el último queda libre. Y por último, pues una despedida del autor, que al igual que su padre, pues en las recopilaciones de relatos suele añadir algún tipo de nota personal o agradecimiento. Y ya os digo, la edición de Nocturna es un tochaco. Y leemos la el texto de contraportada. En estos magistrales relatos, dos coescritos con Stephen King, Joe Hill disecciona conflictos muy humanos en escenarios fantasmagóricos. Una puerta que da un mundo prodigioso y lleno de maravillas se torna sangrienta cuando la atraviesa un grupo de cazadores. Dos hermanos se adentran en un laberíntico campo de hierba alta para ayudar a un niño que pide auxilio entre la maleza. Un camionero se ve envuelto en una sofocante persecución por el desierto de Nevada. Cuatro adolescentes suben a un antiguo carrusel donde cada vuelta tiene consecuencias espeluznantes. Un bibliotecario se pone al volante para llevar lecturas a los muertos. Dos amigos descubren el cadáver de un plesiosaurio en la orilla de un lago, un hallazgo que les fuerza a enfrentarse a la idea de su propia mortalidad y a otros horrores que acechan en las profundidades acuáticas. A tumba abierta es una odisea oscura, por las complejidades de la condición humana, una danza macabra a la que se ven arrastrados varios personajes muy diferentes, y en la que de manera hipnótica e inquietante acaban revelando atormentados secretos, fantasías y sobre todo sus miedos más profundos. En 2019, Netflix estrenó una película basada en la hierba alta, y HBO está preparando la adaptación de Acelera. A Tumba Abierta es una gran antología, y otra prueba más de que Hill es uno de los grandes narradores del siglo XXI. Esto es un blur por parte de eh, Science Fiction World, una revista. Vamos a ver alguno más porque a mí estas cosas me dan un poquito igual. En, en esta nueva colección de relatos, Joe Hill demuestra lo increíblemente bien que se le dan los finales impactantes. Esto por parte de The New York, The New York Times Book Review. Heel consigue que el lector disfrute mucho incluso cuando el horror aguarda la vuelta de la esquina de Library Journal pues le daremos cuenta a, a, esta, historia, a esta recopilación de relatos de Joe Hill a tumba abierta, la portada es un camión muy chulo, ya os digo Nocturno Ediciones, con traducción de Pilar Ramírez Tello y Manuel de los Reyes bueno y una vez terminado con todos los libros, pasamos a los cómics que también he comprado unos cuantos. En las últimas semanas he descubierto una línea que tiene eh, la editorial de C que se llama Black Label que supuestamente son eh, novelas gráficas, arcos completos para, para adultos y además tiene unos cuantos que los han editado en un formato económico en un formato de bolsillo que cuesta 9.95 euros y la verdad es que para el tamaño que tiene pues eh, está muy bien porque tiene historias completas bastante manejables eh, muy muy cómodas de, de leer y la verdad tienes unos cuantos clásicos de DC que la verdad no conocía mucho porque yo siempre he sido mucho más bien lector de Marvel entonces dije, venga, vamos a darle una oportunidad y comprar alguna cosa para conocer un poquito más lo que lo que es la los personajes de DC Comics el primero es Batman Asilo Arham con Grant Morrison de guionista y Dave McKean de dibujante. Grant Morrison es uno de los eh, guionistas británicos de esa oleada de guionistas británicos que invadieron el cómic estadounidense como pueden ser Warren Ellis o Neil Gaiman o a, Alan Moore o incluso Mark Millar. Eh, Dave McKean es un artista gráfico, yo ya no sé si calificarlo solo de dibujante, de artista gráfico que utiliza un montón de técnicas, la fotografía, la acuarela, el collage... Eh, es también eh, director de cine ha hecho una película que a mí me encantó que se llama Mirror Mask con guión del propio Neil Gaiman y es uno de los autores de las portadas de, de Sandman, de Neil Gaiman entonces tiene un estilo muy curioso y aquí que está eh, que, que, que sale de su faceta solo de portadista pues es que cada viñeta es como si fuera un cuadro la verdad es que es alucinante el estilo tan personal, tan eh, bonito, tan de mezclar técnicas, texturas, eh, dibujo eh, sin líneas sobre el que colorea directamente. Utiliza una fotografía en la que pone un trozo de encaje y sobre él eh, monta media fotografía y dibuja sobre ella. La verdad es que me parece que la mezcla de técnicas que tiene este hombre es alucinante. Y bueno, pues cuenta cómo... Eh, varios de los internos del asilo de, de Arham en, en Gotham City, donde están incluidos muchos de los villanos de Batman, pues eh, hacen un motín en el manicomio y piden eh, toman como rehenes a, 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 al personal del, del manicomio y piden a cambio que entre Batman con ellos y bueno, pues, eh, ¿qué es lo que ocurre? porque ahí tienes a todos los villanos de, de, de Batman Dos caras, el Joker, no sé quién más está por aquí. Todos los más importantes eh, villanos de Batman están aquí dentro y se han cerrado el mismo voluntariamente con ellos. Y la verdad es que los dibujos me parecen espectaculares. La historia a lo mejor no me ha parecido tan espectacular, pero es que merece solo la pena por lo alucinante que es cada dibujo. Cada viñeta es una obra de arte. Batman, asilo Arham, os leo la sinopsis de contraportada. Durante un uno de abril, los internos de Arham logran hacerse con el control del hospital psiquiátrico secuestrando a los trabajadores del centro. Liderados por el Joker, los criminales más despiadados e inestables de Gotham City, dos caras, Killer Croc o el Sombrero Loco, entre otros, exigen una única condición para liberar a los rehenes de que Batman. Le acompañe en tan siniestra morada. En 1989, Grant Morrison, All Star, Superman, Los Invisibles, y Death McKean, Sadman, Cageys firmaron Batman, Asilo Arham. Una de las obras más exitosas de la historia del cómic, integrada en la biblioteca de C. Black Label, esta inolvidable novela gráfica relata cómo el hombre murciélago se ve obligado a enfrentarse a sus enemigos más letales y sus miedos más profundos está muy chulo, este ya lo he leído, me ha gustado mucho luego tenemos otro clásico, que es Batman, el regreso del caballero oscuro, de Frank Miller que aquí es artista completo tanto es responsable del guión como del dibujo, con el entintado de Klaus Jansson y el color de Lynn Barley, igual vale 9.95, 99, está publicada dentro de la serie de Black Label y esta es una de las obras cumbres de Batman tiene como unas 208 páginas, el anterior que no lo he dicho, de Arjan Asylum, es más pequeñito. Creo que lo pone en la parte final, igual 128 páginas tiene. Así lo Arjan. Este es un poquito más gordito, tiene 208 páginas. Y os leo la sinopsis de contraportada. Transcurridos 10 años desde que Batman se retiró, Gotham parece haberse rendido, sumiéndose la decadencia y el descontrol. Aunque envejecido y castigado por décadas de lucha contra el crimen, Bruce Wayne se siente vacío, privado del propósito al que consagró toda su vida. Su ciudad le necesita más que nunca y ante el pánico sembrado por la banda de los mutantes, decidió retomar su legendario uniforme para afrontar su misión más épica del hombre murciélago. En su camino se topará con la adolescente Carrie Kelly, llamado a continuar el legado de Robin y con enemigos tan temibles como Dos Caras o el Joker y Superman. En 1986 DC publicó Batman El Regreso del Caballero Oscuro, un cómic escrito y dibujado por Frank Miller que revolucionó la mitología del icónico personaje. Reconocida como un clásico indiscutible, se trata de una de las obras más influyentes jamás publicadas en el medio que marcó un antes y un después en el cómic americano. Dejó una huella indeleble en generaciones de autores y lectores y confirmó a Miller como uno de los grandes talentos del noveno arte. Ese también lo he leído. El dibujo no me gusta tanto porque Miller como dibujante es mucho más limitado. Eh, me gusta más siempre como, como guionista. La historia me gusta mucho y de hecho creo que es algunos de los conceptos de los que cuenta Kim Miller son en los que se basó Christopher Nolan para hacer su Dark Knight, aunque ya os digo que la historia de eh, que cuenta Nolan en Dark Knight no tiene nada que ver con la que cuenta Kim Miller. Aquí el Batman de Miller es un eh, Bruce Wayne que tiene unos 55 años, que ya tiene un montón de achaques, que ya le cuestan mucho las cosas, que ya no es rápido... Que ya se lleva muchos más golpes de los que, de los que da. Y está, es un Batman que ya está en el ocaso de, de su vida. Entonces, bueno, esto lo he leído, me ha gustado bastante, pero ya os digo, bastante más la historia de lo que son los dibujos de Miller, sobre todo el encuadre que hace de alguna de las viñetas que, que yo creo que, que ya ha envejecido bastante mal, que porque el cómic actual ya no hace eh, esa división en viñetas que, que, que hace aquí Miller en algunos casos. Siguiente. También otro cómic de Batman, este es más actual, creo que es del de año pasado, de hace dos años. Batman, Caballero Blanco, de Sean Murphy como guionista y Matt Hollingsworth. No sé si es que es autor completo, dibujante, no. Ah, sí, mira, Sean Murphy, guión, dibujo y portadas y Matt Hollingsworth es el colorista. O sea que aquí tenemos otro caso de autor completo y este no lo he leído todavía, este es un poquito más gordito, tiene... 224 páginas y nada más abrir la primera página y aquí vemos otra división diferente de portadas, de marcos mucho más actual, mucho más dinámico con muchísimo menos texto este también me lo voy a leer porque dentro de poco, porque además lo están poniendo muy bien como una de las últimas grandes historias actuales de Batman, en la contraportada pone el Joker se vuelve cuerdo Ambientado en un mundo en el que un príncipe payaso del crimen se ha curado de su locura, Batman, caballero blanco, sigue al hombre ahora conocido como Jack Napier en su misión de sanar la ciudad a la que solía aterrorizar. Tras reconciliarse con su sufrida compañera Harley Quinn, intentará desacreditar a la única persona a la que ve como el auténtico enemigo de Gotham City, Batman. ¿Pero quién es el héroe y quién es el villano? Son Murphy, punk Rock Jesus, el resurgir, explora temas como la justicia, la corrupción, el activismo y los sadismos más oscuros de la enfermedad mental en su obra más ambiciosa como autor completo, una miniserie de ocho entregas íntegramente recopilada en el presente volumen que ya figura entre los títulos esenciales del hombre murciélago. Y bueno, aquí viene una explicación de DC Black Label que los otros no lo he leído. Eh, DC Black Label es un sello editorial que abarca la selección más exclusiva de novelas gráficas firmadas por los principales talentos de la industria del cómic orientadas a lectores adultos. Estas obras son desarrolladas con total libertad creativa por los mejores guionistas y dibujantes que ofrecen su personal visión de los grandes iconos de la editorial a través de historias únicas e independientes situadas fuera de la continuidad del universo de DC. Y nada más, simplemente eso que además tienen este formato de bolsillo económico que por $9.95 tienes un cómic de 200 páginas y que además es muy cómodo de leer está bastante bien encuadernado este tipo de ediciones pequeñas con tantas páginas a veces están mal encuadernadas y al pasar las páginas eh, notas que como si se te fuera a desencuadernar y no sucede en el caso con estas ya os digo, he comprado tres hay otras cuatro o cinco más me gustaría hacerme también con el Batman año 1 de Miller y de dibujado por Alan Davis que aunque ya lo he leído pues me gustaría tenerlo y en ese sí que es, se basa bastante eh, Batman Begins la primera peli de, de Nolan tiene, sí que tiene bastante más que ver que, que luego el, el Dark Knight ah, también hay alguna cosa de Superman que tengo por aquí pero en otro formato y que puede estar interesante y el Joker de Brian Azzarello que también me interesa por, sobre todo por, por el guionista, por Azzarello otro de los cómics que he comprado últimamente se trata de Monstres La guionista es Mario Liu y la dibujante es Sana Takeda, está publicada por Norma y tiene varios volúmenes publicados en español, creo que hasta 4 o 5 Yo eh, he leído el primero, me ha gustado y acabo de comprar el segundo Es una historia de fantasía oscura, de terror eh, con una ambientación steampunk y tiene una mitología propia realmente complicada que según lo vas leyendo la verdad es que te cuesta bastante entender pero es que eh, no te lo explican hasta que es necesario de la, eh, en la historia que es muy al final del primer tomo y más o menos ya te van cuadrando las cosas pero al principio como no te van contando ni explicando nada de la propia historia pues no entiendes mucho de lo que te está pasando hay diferentes razas humanas unas son más místicas otras tienen magia otras descienden de unos semihumanos prácticamente dioses. La verdad es que era mitología propia creada por estas dos autoras, porque además eh, en alguno de los textos que vienen escritos por ellas se nota que colaboran las dos en la historia, aunque Marjorie Liu se encarga de lo que es eh, el guión, y los dibujos me parecen muy chulos, son muy bonitos. Creo que esta autora, tanto a la guionista como a la dibujante, las había visto en alguno de los spin-offs de, de Fábulas, pero ahora no estoy muy seguro. A la guionista seguro que sí, pero a la dibujante... No me, no me acuerdo y bueno, tiene un aire un poco manga pero no es manga alguno de los personajes sí que recuerdan a, un, a algún dibujo manga pero el resto no es manga, pero sí, sí que se nota pues que la dibujante es japonesa y tiene un nivel de detalle increíble en cada página la verdad es que me está gustando bastante ya os digo porque se sale un poco de las historias más o menos comunes estándares, no se cortan un pelo es decir, esto no es, esto no es para niños y me gusta bastante tanto que ya os digo que la voy a seguir y que acabo de comprar el segundo volumen que todavía no lo he leído lo tengo ahí recién fresquito y se debe estar viendo bien porque por lo menos este primer volumen es la que tengo yo y ahora la cuarta edición, eso sí es, señores de Norma Editorial está fatal e encuadernado se eh, despegan las hojas cuando pasan las páginas, cruje la encuadernación cada vez que pasas las páginas. Y eso que yo cuido mis libros y, y mis cómics, vamos, les tengo un cariño y les paso las páginas con un cuidado. No soy de estos que abren los libros un montón. No me gusta que se marquen en el lomo, por lo cual eh, los cuido bastante. Y este primer volumen está horriblemente encuadernado. El segundo, que el primero, el título general del volumen era... Despertar. El segundo se llama La sangre. Creo que tiene un número menos porque es un poquito menos gordito y ya es que al cogerlo y pasar las páginas pues ya no, ya no crujen. Ya se nota que este está bien encuadernado, pero creo que la pifiaron con el primer volumen. Y da la sensación de que este tiene mucha más acción que el primero también. Me da la sensación. Y eh, a ver, os voy a leer alguna de las contraportadas para que veáis un poquito de qué va el rollo. Monstres es una historia épica, épica situada en un mundo alternativo de belleza art deco y de terror steampunk. Protagonizada por Maika Mediolobo, un adolescente que sobrevivió a la cataclísmica guerra entre los humanos y sus enemigos acérrimos, los arcánicos. Ante la presión y el peligro, Maika se convierte tanto en cazadora como empresa, pues busca respuestas sobre su misterioso pasado y huye de aquellos que quieren utilizarla. Y todo ello con un monstruo en su interior que está empezando a despertarse. Leemos aquí un blur que viene de Nell Gaiman. Marjorie Liu y Sanatakeda Takeda mezclan los estilos tradicionales y narrativos de los cómics orientales y occidentales para crear algo propio y extraordinario, una historia bellamente contada de magia y miedo, inhumanidad y explotación, de lo que significa ser humano y de los monstruos que todos llevamos en el interior, además algunos de los mejores gatos de los cómics. Una delicia en el Cayman. Eh, si quieres magia poderosa, hermosa, terrorífica y violenta, Monsters es tu nuevo cómic favorito de la revista Cosmopolitan. Vamos a leer el del de segundo tomo. Una colección de fuerzas está decidida a matar al Monstrum que habita en el interior de Maika Medio Lobo. Pero la joven Maika tiene su propio objetivo, descubrir los secretos de su madre fallecida, Moriko. En este segundo volumen de Monsters visitaremos la ciudad costera de Tiria y navegaremos por el mar hasta la misteriosa isla de los huesos. Un viaje que obligará a Maika a revaluar su pasado, su presente y su futuro y decidir si puede confiar en alguien, incluso en ella misma. Pues ahí está Monstres, una serie de la que no sabía nada, que me encontré y que tenía muy buena pinta y que creo que puede dar lugar a muy buenos momentos de lectura. Vale, vamos con el que os comentaba antes de Superman. El se trata de Superman Hijo Rojo... Escrito por Mark Millar. Eh, en dibujo están Dave Johnson, Andrew Robinson, Killian Plunkett y Walden One. Pero vamos, esto es uno de lo que DC llama Else Wars. Es decir, eh, lo que en Marvel conoceríamos como un What If, un Easy. ¿Y de qué trata este Else Wars de Superman? Eh, lo que nos cuenta es, Easy si Superman en lugar de caer en los años 50... En un campo de Kansas, en los Estados Unidos, hubiera caído en un campo de la Unión Soviética. ¿Cómo hubieran cambiado las cosas en todo lo que sería ese nuevo universo de superhéroes que se crea? ¿Qué ocurriría? Y la verdad es que eh, cuenta cómo ese superhéroe se eh, descubre y se pone al servicio de la colectividad de, eh, de los soviéticos y la verdad es que está tratado de una forma realmente realista para adultos y, y muy buena, muy buena, como suele hacer eh, Mark Millar con, con todo lo que, lo que toca. Os leo la sinopsis de contraportada. Mirad en el cielo, es un pájaro, es un avión, es Superman. Un extraño visitante de otro planeta que puede cambiar el curso de los ríos, doblar acero con sus propias manos y que, como campeón de los obreros, libra una batalla interminable por Stalin, el socialismo y la expansión internacional del Pacto de Varsovia. En esta versión de la conocida historia, cierto cohete kriptoniano se estrella en la Tierra, llevando a un bebé que un día se convertirá en el ser más poderoso de la Tierra, pero su nave no se estrella en América, no crece en el Smallville, en Kansas. En lugar de eso... Encuentra su hogar en una granja colectiva de la Unión Soviética. Surgida en la mente de Mark Millar, el autor de las aclamadas obras The Authority y Wanted, llega a esta visión extrañamente diferente sobre el mito de Superman y merece muchísimo la pena. Yo ya lo compré cuando salió en su momento, no me acuerdo cuándo, pero ya tiene 15 años, por lo menos tiene. Eso como mínimo, vamos a ver que vemos aquí la fecha de publicación original, a ver si nos viene aquí en los créditos 2003, efectivamente. Eh, mi edición en tapa blanda, pues eh, el uso, el movimiento, las mudanzas, se desencuadernó un poquito, aunque la tengo por casa de mis padres. Y bueno, también lo tenéis en formato bolsillo por 9,95, dentro de la colección que os decía antes de DC Black Label en el mismo formato que los anteriores que es como pues pues eso tres un poquito más de tres cuartos del de tamaño cómico original pero muy manejable yo he pillado este en tapadura de una colección de, de clásicos de DC de Superman y de Batman que me ha salido casi por lo mismo pero porque es de, de una colección pero el texto y los dibujos son exactamente iguales así que por el mismo precio en tapadura lo he cogido y merece muchísimo la pena. O sea, si aunque no seáis lectores de, de DC o incluso de Superman, tenéis que leer este cómic porque eh, es, es muy interesante, es muy divertido ver cómo se afronta el hecho de que Superman es el héroe de la Unión Soviética y que tiene mucho que ver con un desenlace diferente de lo que fue la Guerra Fría que conocemos en, en estos momentos. Bueno, pues DC y volvemos por un momento a Marvel. Eh, se trata dentro de la colección de más Half, de debes tener, pues, eh, Panini, bueno, y Marvel, antes que, que ella, durante años está sacando una colección de esenciales, donde recopila en tomos de, de tapa dura, eh, etapas eh, esenciales, arcos argumentales, tramas, eh, dentro de, de varios personajes. Yo ya tengo, pues, por ejemplo, El Hombre Sin Miedo de, de Daredevil, de Frank Miller y y Romita Jr. Y en este caso se trata de un arco argumental de Los Vengadores que se llama Desunidos con Brian Malca Michael Bendis eh, en uno de sus primeros trabajos para de, lo, de todo lo que hizo después para Marvel con dibujo de David Finch, que es un tipo que la verdad me gusta bastante porque dibuja muy bien las escenas de acción y en este caso de lo que trata es el punto final de lo que eh, le sucedió a los Vengadores que va a desencadenar luego posteriores eventos en Marvel. Eh, este cómic es bastante importante. Es importante para entender muchas cosas. Es importante, eh, si te está gustando WandaVision, que no sé si a estas alturas cuando eh, publique este podcast ya habremos hecho debate de la serie de WandaVision que nos ha gustado bastante a todos con algún pero pues es importante también para entender muchas cosas que le ocurren a, a Bruja Escarlata y ya os digo es el comienzo de eh, una Marvel diferente una Marvel que se va a enfocar cada vez más a eh, los seres más poderosos de la Tierra, a los Vengadores, y sin dejar de lado X-Men, que también tenían que ver, pero la mayoría de los eventos a partir de esta época van a estar focalizados en los Vengadores y todo eso ha dado lugar a que las películas del universo cinematográfico de Marvel estén basadas en los personajes de Vengadores porque recuerdo que Marvel no era propietario de los derechos de ni de los X-Men ni de Spider man ni de Lovernon, ni de los cuatro fantásticos, ni de muchos de sus otros personajes que ahora ya han vuelto al redil porque Disney se ha comprado Fox, que tenía varios de los derechos de varios de sus franquicias, pero durante muchos años pues no los tenía y entonces tuvo que tirar con lo que tenía, que eran vengadores y para hacer surgir de nuevo el interés hacia el, los, los personajes de los Vengadores, pues había que darle también más cancha en los propios cómics. Y en este tomo justo empieza. Eh, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero anda por los 15 euros. Y tiene unos 3, 4, 5 números. 5 números más algún extra en forma de portadas alternativas, arte, etcétera. Esta colección la componen Civil War, que yo ya lo tenía, Vengadores de Unidos, Spider-Man Universo Spider-Man, que si os gustó la peli de animación de Spider-Man os lo recomiendo, lo Beth, no al viejo Logan, parte de lo que se cuenta en Lobezno al viejo Logan eh, tiene, tiene que ver en la pe última película de, de Logan de Hugh Jackman, eh, Masacre, Deadpool mata al universo Marvel, que no lo he leído, Thanos Origen, que nos cuenta pues eso, el origen de uno de los villanos más importantes en esta última etapa del de universo cinematográfico de Marvel. Y por último, Daredevil, el hombre sin miedo, que es una historia de, de origen del personaje de Daredevil, que si no habéis leído nada de Daredevil, os apetece saber más del personaje, pues es un buen punto de partida para conocer más el personaje. Los Vengadores desunidos. En 1963, los Vengadores decidieron unir sus caminos para formar el supergrupo más poderoso conocido hasta la fecha. 40 años después, todo por lo que estos héroes llevaban luchando toda una vida llegaba a su fin de la forma más cruel y dolorosa posible. Brian Mal Michael Bendis y David Finch ponen fin a la historia de los seres más poderosos de la Tierra, con un relato de muerte y destrucción en el que apenas habrá tiempo para llorar a los caídos. Y por último, uno de los cómics que más me está gustando últimamente, que es Saga, una space opera. Eh, de Brian Cavaughan y dibujada por Fiona Staples. Y este es el tomo 7 de 9 de los que he publicados hasta ahora, que no sé cuántos serán al final, pero hay 9 publicados. Este es el 7, tengo bastantes ganas de leerlo. Nos cuenta la historia de dos personas que pertenecen a dos razas diferentes, que están en guerra, se enamoran y tienen una niña y son perseguidos por sus mundos de origen por eh, la niña pues que tiene que estar prohibida eh, porque no pueden haber dos eh, razas de, de este estilo que hibriden de esta manera eh, porque eh, bueno ya os digo están en una permanente guerra hay muchas facciones hay muchos viajes interestelares muchas criaturas fantásticas y la verdad es que es eh, delicioso leerlo, eso sí, con un enfoque eh, desde el principio para adultos. Saga. Implica amor, rencor, amistad, rencillas, confianza o traición. Familia, sea cual sea el sentimiento que abre en toda familia, nadie puede hablar mal de, las, de la tuya. Y una cosa queda clara, la lucha por formar una familia... No se puede comparar a nada que se haya visto antes, por muchos obstáculos que se pongan en el camino. Aunque uno de esos obstáculos sea una guerra galáctica sin fin en uno de los mundos más ricos que la ciencia ficción ha provisto. Ya os digo, tomo 7 de 9, publica Planeta Comic. Me gusta un montonazo esta serie, la estoy disfrutando un montón. Los dibujos de la artista son una pasada y... Eh, la riqueza de personajes, su profundidad, el desarrollo que tiene, que no se queda solo en la mera aventura, la verdad me está gustando muchísimo. Y bueno, después de todo este rollo, todos estos libros que me he comprado, eh, simplemente eh, emplazaros para un nuevo La vieja raza, quien sabe si de una serie, de una película, una nueva reseña de alguno de estos libros que os he mostrado aquí o no, o no lo sé. Cualquier contenido de género fantástico es eh, bueno para contaros alguna cosa por aquí. Hoy ha tocado book haul de libros que había ido acumulando y que justo esta semana me había llegado un cargamento de ciberdar. Así que aquí tenéis un nuevo La vieja raza sobre varios libros, algunos de ellos novedades, otros no, pero bueno, que os pueden dar alguna idea de qué ando leyendo. También podéis seguir en Goodreads, cool que ahí seguro que vais viendo... ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿De acuerdo? No tengo mucho más que contaros. Probablemente dentro de poco, no sé si antes o después de que publique este, estaremos hablando de WandaVision. A lo mejor lo publico antes o no, no lo sé. Cuidaos, estamos mucho mejor, pero hay que seguir teniendo cuidado, ¿de acuerdo? Ponos la mascarilla y muy buenas noches. <risa> your teeth and get some sleep this evening, counting sheep, rest the feet in a tangle